0: Kultur. Die Corona-Pandemie verändert seit Wochen nicht nur unser Leben, sondern mittlerweile auch die Sprache. Wir sind jetzt im Krieg, so formuliert es drastisch der französische Präsident Macron. Im Krieg gegen die Coronaviren, gegen die finanzielle Krise, gegen den permanenten Ausnahmezustand in unserem Leben. Umso wichtiger ist es, gerade in einer solchen Zeit darauf zu achten, welche Begriffe man verwendet, sagt der Kommunikationscoach und Trainer Murtaza
1: Akbar. Es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich über das Thema Corona gesprochen wird. Also es gibt auf der einen Seite sehr angsteinflößende Begriffe wie Apokalypse, was auf Deutsch heißt Untergang. Es wird über Corona-Knast geschrieben, über Corona-GAU. Und da wird teilweise überdreht in meinen Augen. Das macht eher Angst, als dass es Einsicht oder Rücksicht fördert.
0: Das Thema Sprache und die Corona-Krise gleich im Gespräch. Weitere Themen in der Sendung? Horror und Pandemien in der Musik und im Film. Und 150 Jahre Metropolitan Museum in New York. hr Infokultur. mein Name ist Pablo Diaz. Zuerst wollen wir an ein Ereignis erinnern, das durch die Corona-Krise völlig aus dem Fokus geraten ist. Das aber vor genau einem Jahr viele Menschen schockiert und bewegt hat. Der Brand der Kathedrale von Notre-Dame in Paris. Am Abend des 15. April schossen hohe Flammen aus dem Dach von Notre-Dame und zerstörten große Teile der Kirche. Zwar wurde einen Tag später durch Präsident Macron verkündet, die Kathedrale soll in fünf Jahren widerstehen. Doch dieser Plan scheint viel zu ambitioniert, sagen Experten. Denn wegen Corona, aber nicht nur deswegen, liegen die Aufräumarbeiten auf Eis. Aus Paris berichtet Sabine Wachs.
2: Messe in der Pariser Kirche saint germain lauxerrois Seit September ist die eher kleine Kirche gegenüber des Louvre die Ersatzheimat für die Gemeinde von Notre-Dame geworden. Vor Beginn der Corona-Krise haben hier die Gläubigen gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Jetzt streamt Monseigneur Patrick Chauvet Rektor der Kathedrale von Notre-Dame, die Messen per Video. Er ist froh, endlich eine Ausweichkirche gefunden zu haben, denn zu lange war seine Gemeinde ohne Ankerpunkt.
3: Von April bis September, wir sind von Kirche zu Kirche gezogen, haben hier und da eine Messe gefeiert. Aber unsere Gläubigen waren weg. Ab und an habe ich jemanden von ihnen in der Nähe von Notre-Dame gesehen. Sie schlichen um die Baustelle, saßen in den Cafés rundherum, guckten traurig.
2: Mit der Kathedrale ging auch das Unternehmen Notre-Dame in Flammen auf, sagt Monseigneur Chauvet. Als Rektor ist er für die vielen Mitarbeiter verantwortlich, die in der Kathedrale arbeiteten. Natürlich für die Geistlichen, aber auch für die Verkäuferinnen der Souvenirboutique, für die Techniker, die bei Gottesdiensten und Konzerten für Ton und Licht sorgten, für alle, die zum Funktionieren des Arbeitsalltages in dieser großen Kathedrale beigetragen haben. Von heute auf morgen war dem Rektor klar, er kann sie nicht alle weiter beschäftigen.
4: Was für mich
3: war, ist der das Härteste für mich war der Sozialplan. Ich hatte 67 Mitarbeiter, heute habe ich noch sechs. Ich musste 42 Menschen entlassen, das war eine harte Aufgabe. Denn all die Menschen hatten eine besondere Verbundenheit zur Kathedrale. Sie arbeiteten seit vielen Jahren hier, es war ihre
4: Familie.
2: Immerhin neun Monate konnte er noch Gehalt zahlen, seit Januar ist damit Schluss. Das klingt absurd angesichts der Tatsache, dass nach dem Brand mehr als 800 Millionen Euro an Spenden für den Wiederaufbau der Kathedrale zugesagt wurden. Ein großer Teil des Geldes ist bereits eingegangen oder vertraglich zugesagt. Das Geld fließt allerdings rein in die Restaurierung von Notre-Dame. Gemeinde und Diözese sehen davon keinen Cent. Die
3: nächsten vier, fünf Jahre müssen wir den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und vielleicht zeigt uns Gott gerade auch, dass das geht, dass wir mit wenig zufrieden sein können.
2: Monseigneur Patrick Chauvet trägt die Situation mit Fassung. Auch die Tatsache, dass er und seine Gemeinde nun eine Ausweichkirche gefunden haben, einen neuen Ankerpunkt, helfe, die Moral hochzuhalten.
3: Hier haben wir jetzt einen Ort, an den die Gemeinde kommen kann und auch kommt. Meine große Freude ist es, mich mit den Menschen zu unterhalten, sie zu fragen, wie es ihnen geht, Trost zu spenden. Ich bin ein Optimist und ich lache gerne. Und nun diesen Ort gefunden zu haben, ist eine große Freude. Auch eine spirituelle Freude.
2: Wann Monseigneur Chauvet und die Mitglieder seiner Gemeinde zurück in ihre Kathedrale können, ist unklar. Und zwar hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch am Abend nach dem Brand versprochen,
1: wir werden
5: Notre-Dame wieder aufbauen, noch schöner als sie es war. Und ich will, dass sie in fünf
1: Jahren wieder aufgebaut
2: ist. Wir können das. Das aber halten viele in Frankreich für zu ambitioniert. Denn die Baustelle kommt nur schleppend voran. Ein Problem, das die Aufräumarbeiten verzögert, ist die Bleiverschmutzung. Der Vierungsturm, der Spitzturm der Kathedrale, der bei dem Brand einstürzte, bestand zu großen Teilen aus Blei. Das hat sich bei dem Brand im Inneren der Kathedrale und in weiten Teilen der Umgebung festgesetzt. Obwohl schon viele Reinigungsaktionen durchgeführt wurden, ist die Kathedrale noch nicht vollständig dekontaminiert.
0: Der Wiederaufbau von Notre-Dame verzögert sich. Und das nicht nur wegen Corona. Im Augenblick überrennen uns ganz andere Bilder. Menschen in Schutzanzügen, patrouillierende Soldaten und Polizisten auf leeren Straßen, leer gekaufte Supermärkte. So etwas haben die meisten von uns bisher nur im Kino gesehen. Hollywood, die wohl einflussreichste Filmproduktionsstätte der Welt, hat lange vor Corona Filme über gefährliche Viren gedreht. Die Frage stellt sich also, wie sehr ist unsere jetzige Angst durch die Szenen in Horrorfilmen geprägt? Und sind wir durch diese Horrorgeschichten zur Panik erzogen worden? Der Einfluss von Filmen in der aktuellen Situation sei sehr stark, meint
4: unser Filmkenner Jan Tussing. Also ich würde sagen, Hollywood hat viele Bilder, die wir heute sehen, vorweggenommen. Und zwar auf sehr erschreckende Weise. Das Perfide ist ja, dass viele Bilder aus den Filmen unbewusst wieder hochploppen, wenn wir heute Fernsehen gucken. Die Grenzen zwischen Hollywood und Realität lösen sich gerade auf. Man sieht leere Regale im Supermarkt, Menschen in Schutzanzügen, Patienten an Beatmungsmaschinen. Und mir fallen da einige Filme ein, die sich mit der Realität vermischen. Und diese Horrorästhetik wird jetzt auch von einigen Medien aufgenommen. Denn auch Nachrichten müssen ja bekanntlich verkauft werden.
0: Nicht wenige dieser Hollywood-Filme scheinen eine Kopie dessen zu sein, was wir zurzeit mit der Corona-Pandemie erleben. Nur, es ist keine Kopie unserer Realität, sondern die Filme wurden schon vor vielen Jahren gedreht.
4: Jan Tussing zeigt das anhand von konkreten Filmtiteln auf. Also ich glaube, der Film Contagion, zu deutsch Ansteckung, aus dem Jahr 2011, ist am realistischsten. Da hat äh, Steven Soderbergh, der Regiemeister, also mit diesem perfekt inszenierten Seuchen Horror den Nagel auf den Kopf getroffen. Hochkarätig besetzt mit Kate Winslet, mit Damon Jude Law und Gwyneth Paltrow, Letztere, die spielt eine Managerin, die von einer Dienstreise aus China zurück in die USA kommt und einen hochgefährlichen Virus mitbringt. Sie steckt ihre Familie an und stirbt. Und dann breitet sich das Virus aus. Auch Ärzte fallen ihm zum Opfer. Also alles was wir heute in Corona Zeiten sehen, das kann man sich in Steven Soderbergs Film Contagion mit permanent aufgestellten Gänsehauthärchen anschauen. Die Bilder gleichen wirklich verblüffend dem was wir heute sehen.
0: Solche Art von Filmen werden ja nicht nur aus Jucks gemacht, sondern es gibt einen Markt dafür. Viele Menschen lieben Horror oder Katastrophenfilme.
4: Aber wie kommt das? Welche Funktion hat Angst im Film? Filme, die Angst und Schrecken auslösen, die gibt es ja so lange, wie Geschichten erzählt werden. Von griechischen Tragödien bis zu Märchen wie Hänsel und Gretel. Und ich würde sagen, dass sie wichtig sind, um Empathie zu erzeugen und innere Spannungen zu lösen. Die alten Griechen wollten ja mit ihren Theaterstücken eine kathartische Wirkung erzielen. Also Das bedeutet, dass das, was man auf der Bühne erlebt und fühlt, das braucht man nicht mehr in der Realität erleben und zu fühlen. Also auf der Bühne oder im Film wird der Stress abgebaut, den wir im realen Leben empfinden. Hollywood spielt jetzt mit unseren Ängsten und hilft uns dann auch, sich diesem Gefühl der Angst zu nähern. Allerdings gibt es nach zwei Stunden meistens ein Happy End und in der Realität jetzt wissen wir nicht, wie es ausgeht.
0: Sagt Herr Infokulturreporter Jan Tussing über Hollywoods Filmproduktionen, die sich schon vor Jahren mit der Ausbreitung von Pandemien beschäftigten. Die Realität muss kein Happy End haben wie im Film. Wir werden aktuell Zeugen davon. Das wirtschaftliche Desaster, das auf uns zukommt, lässt für die nahe Zukunft nichts Gutes ahnen. Das scheint sich schon sprachlich anzukündigen. Nicht unbedingt in Deutschland selbst, aber in anderen Ländern wie Frankreich, Spanien und den USA. Die Sprache der Medien und der Politiker in Zeiten von Corona ist martialischer geworden. Murtaza Akbar beschäftigt sich professionell mit Sprachen. Er ist Kommunikationscoach und Dozent an der Hochschule Darmstadt im Studiengang Online-Kommunikation. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob es ihn wundert, dass man sich in Zeiten einer Pandemie mit dem Thema Sprache beschäftigt.
1: Also, dass wir uns dieser Pandemie mit der Sprache beschäftigen, finde ich absolut nicht verwunderlich. Denn das ist das Kommunikationsmittel Nummer eins momentan, unsere Sprache. Und zwar über die verschiedensten Kanäle. Das heißt, wir sehen ganz viele Sondersendungen im Fernsehen zum Thema Corona. Wir hören im Radiosendungen Sondersendungen. Wir lesen permanent und nie, fast noch nie, weil Vorsicht mit absoluten Aussagen, so viel konsumiert wie derzeit zu einem einzigen Thema. Und ah. da ist es entscheidend, mit welcher Sprache man spricht.
0: Gibt es Begriffe in dieser Diskussion und in diesen Debatten, die Ihnen aufgefallen sind?
1: Ja, also es ist sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich über das Thema Corona gesprochen wird. Also es gibt auf der einen Seite sehr angsteinflößende Begriffe wie Apokalypse, was auf Deutsch heißt Untergang. Es wird über Corona-Knast geschrieben, über Corona-Gau. Und da wird teilweise überdreht in meinen Augen. Das macht eher Angst, als dass es Einsicht oder Rücksicht fördert. Und ein gutes Beispiel ist, wenn man vergleicht, wie beispielsweise der französische Staatspräsident oder die Bundeskanzlerin Merkel zu dem Thema gesprochen haben, zu den Menschen. Und der Staatspräsident Macron in Frankreich spricht von einem Krieg mhm. gegen einen unsichtbaren Feind. Und äh, da muss ich, ich bin jetzt kein Parteipolitiker, aber ich muss sagen. Bundeskanzlerin Merkel hat da sehr empathisch und sehr wertschätzend von einer Lage gesprochen, die sehr ernst ist. Und von, äh, wir leben in einer Demokratie, nicht von Zwang. Und wir haben eine historische Aufgabe, die wir gemeinsam, darum geht es, gemeinsam zusammen bewältigen müssen.
0: Hat diese, sagen wir mal, martialischer Sprachgebrauch, hat das auch mit unserem Unvermögen zu tun, etwas verbal auszudrücken, was wir eigentlich in Worte nicht fassen können oder nicht finden können, die geeigneten Worte dafür?
1: Nein, ich glaube, das hat eher damit zu tun, und das ist auch interessant, dass das vor allem Männer verwenden, ja auch Trump, ja. Das ist, man will einfach die Härte der Situation deutlich machen. Und deswegen, und Macron hat mehrfach vom Krieg gesprochen. Und dann würde ich auch sagen, er hat sofort in der ersten Fernsehansprache wenn wir in diesem Jargon bleiben, den ich absolut nicht gut finde, er hat seinen Pulver schon verschossen. Denn die Pandemie ist ja morgen nicht vorbei, nicht in fünf Wochen. Und was ist die Steigerung von Krieg? Ja, und wir befinden uns zum Glück nicht am Krieg, sondern wir sind in einer sehr ernsten Lage. Und wir müssen gemeinsam, und zwar alle Menschen, nicht gegeneinander wie in einem Krieg, gemeinsam dafür sorgen, aus dieser Situation herauszukommen. Deswegen ist diese Sprache einfach nur eine Härte, zu zeigen, wie die Situation ist, aber absolut nicht empathisch, wertschätzend.
0: Also es ist nicht Ausdruck des eigenen
1: Unvermögens. Das wäre schlecht, wenn der Redner oder der Redenschreiber vom Präsident Macron zum Beispiel so Unvermögen hätte, dass er das nicht wüsste, was er da schreibt. Ich würde nicht sagen, dass das ist ein Unvermögen, sondern es ist einfach eine ex Extremsituationen, die man mit extremen Worten darstellen will, ohne – und das ist der entscheidende Punkt – ohne auf sein Gefühl zu hören. Weil ich glaube nicht, dass jemand im direkten Gespräch Auge in Auge mit jemandem davon sprechen würde: Wir befinden uns am Krieg. Ja. Mhm. Sondern das ist der größtmögliche Nenner, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Aber mit Angst funktioniert es auf Dauer nicht.
0: Welche Rolle spielen in diesem Spiel die Medien?
1: Ich möchte auf keinen Fall die Medien pauschalisieren. Also die Medien zu sagen, ist schwierig, sondern es gibt eine ganze Reihe. Das ist sehr genau angeguckt mit meinem Team. Und wir haben auch von den in Anführungsstrichen renommierten Medien, Deutschlandfunk, FATS etc., sehr, sehr krasse Schlagzeilen gelesen. Wie zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt schaue, der Deutschlandfunk hat davon gesprochen, Katastrophenkino, solchen Filme beliebt wie nie. Und hat auch von der Apokalypse gesprochen und entschuldigend dazu geschrieben, ja, das wird ja inzwischen auch schon vom Feuilleton häufig verwendet. Ja. Oder die Faz spricht davon und zitiert einen, einen, man zitiert natürlich auch, klar, muss man sagen, ganz offen, man zitiert einen italienischen Vorsitzenden einer Ärzteorganisation, der hat dann gesagt, Ärzte kommen sich vor wie Lämmer, die zur Schlachtbank geführt werden. Und das nimmt die Faz als Überschrift. Ist natürlich ja, sehr angsteinflößend.
0: Sie haben ja darauf aufmerksam gemacht, dass diese martialische Sprache oder die Begriffe, die dafür benutzt werden, dass hinterher nichts kommt. Also dass man das ja nicht steigern kann. Was, was käme denn dann? Also was würde man denn dann danach benutzen können?
1: Es wäre interessant zu wissen. Wir können nur sagen, wir befinden uns weiterhin am Krieg. Wir befinden uns weiterhin in einer ganz schwierigen Situation zwischen Tod und Leben. Und das ist ja nicht förderlich. Das ist nicht förderlich, sondern förderlich ist, die Menschen mitzunehmen und im wahrsten Sinne des Wortes jetzt mit Bildern zu arbeiten. Wir haben Licht am Ende des Tunnels. Ja, es wird jetzt schon die ganze Zeit gesprochen von Lockerungen. Und da brauchen die Menschen Hoffnung und Lösungen. Und da muss man die zusammenführen. Ich finde auch hochinteressant, dass jetzt von Solidarität gesprochen wird. Und dieser Begriff wurde ja Jahre, Jahrzehnte nicht mehr verwendet. Und auf einmal kommt er raus. Und interessant ist ja auch, wir sprechen von einer Sprache, die generationsübergreifend ist. Und auch Herkunft, Religion sind jetzt völlig Völlig uninteressant, sondern diese Sprache und dieses Thema und diese Krise betrifft alle.
0: Die in dieser Krise, in dieser Pandemie benutzten Begriffe sind ja meistens negativ besetzt. Also Pandemie wäre zum Beispiel ein solcher Begriff, hm. Quarantäne, Hamsterkäufe. Kann man eine Krise überhaupt mit positiv besetzten Wörtern umschreiben?
1: Nein, sollte man auch nicht. Sollte man auf gar keinen Fall. Ich bin auch kein Freund von denjenigen Menschen, die sagen, wir haben keine Probleme, wir reden immer von Herausforderungen. Das ist keine gute Kommunikation. Gute Kommunikation ist konkret, gute Kommunikation ist klar. In diesem Fall würde ich sagen, sie sollte auch sachlich sein. Also eine Krise, wir befinden uns ja alle in einer Krise. Wir arbeiten als professionelle Kommunikationsexperten. Was momentan gar nicht gefragt ist, ist Krisenkommunikation. Weil alle wissen, wir befinden uns in einer Krise. Was interessant ist, was gefragt ist, ist interne Kommunikation. wie reden die Chefführer, wie redet die Personalleitung, wie redet der Betriebsrat mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Das ist jetzt die Frage.
0: Sie beraten Ihr Unternehmen. Was raten Sie denen? Also was raten Sie an einem Betriebsrat oder was raten Sie an einer Führungsregel in einem Unternehmen? Wie sollen die ihre Mitarbeiter in der jetzigen Situation ansprechen?
1: Es ist, das ist in der Tat eine ganz, ganz herausragende Aufgabe momentan. Also zum einen es ist es eine absolute Chef, Chefin-Sache. Das kann man nicht delegieren. Da muss der Chef oder die Chefin ganz klar zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprechen oder der Personalleiter oder der Vorsitzende des Betriebsrats. Und da sollte man auch sagen, vermeiden, wie es wird nie mehr so, wie es war. Oder wir werden uns immer in einer schwierigen Situation. Oder negative, superlative. Sollte man vermeiden. Sondern also Empathisch zu sprechen von wir, von ich, auch der Geschäftsführer das sagen, ich finde mich jetzt auch in einer schwierigen Situation. Wir haben die Situation auch noch nicht gehabt, aber... Er sollte auch verständnisvoll sein, wertschätzen. Aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind ja ohne Schuld und das Unternehmen unverschuldet in so eine Situation gekommen. Daher ist auch Wertschätzung, Dank wichtig da. Aber was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen, auch die Menschen alle, Bevölkerung, wir reden immer von Menschen, die brauchen Vertrauen, Sicherheit, brauchen Kompetenz und die brauchen Licht am Ende des Tunnels. Das kann man nicht verbindlich sagen, man kann keine Versprechen, das sage ich auch zu den Geschäftsleitern und Vorständen, keine Versprechen ausgeben, die ihr nicht halten könntet. Aber Absichtserklärung, was kommt, wenn die Situation eintritt? A, dann haben wir diesen Plan, bei B haben wir den Plan. Also schon ein bisschen Meilensteine und Voraussicht zeigen und erläutern.
0: Sagt der Kommunikationscoach Murtasa Akbar. Wir sprachen über die Benutzung bestimmter Begriffe in Zeiten von Corona. Herr Akbar, danke Ihnen für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen auch. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur
0: in hr-info. Die Corona-Krise spiegelt sich nicht nur in der Sprache wider, sondern auch in der Musik. Unzählige Lieder sind schon aus Anlass dieser Pandemie online veröffentlicht worden. Zum Beispiel das Lied »Machen wir das Beste draus« von Silbermond. Und mehr als drei Millionen Mal wurde zum Beispiel das Song »Ein Lied für jetzt« von der Band »Die Ärzte« auf YouTube aufgerufen. Lieder sind in diesem Fall wie Geschichten. Man erzählt sich Geschichten, um zu überleben, hat einmal die US-amerikanische Autorin June Didion geschrieben. Der aktuelle gesellschaftliche Ausnahmezustand spiegelt sich auch in der Musik wieder. Aber das ist kein neues Phänomen. Das gab es auch in früheren Zeiten. Markus Stäbler mit einem Rückblick auf die Pandemien der Vergangenheit und ihre Spuren in der Musikgeschichte.
5: Mitte des 14. Jahrhunderts hat die Pest die Welt im Wirkegriff. 25 Millionen Menschen sterben innerhalb von sieben Jahren allein in Europa, ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Die Allgegenwart des schwarzen Todes schlägt sich im Bild vom Totentanz nieder. Dort umgarnt und verführt der Tod die Lebenden mit Musik und Tanz, bis sie sich ihm ergeben. Diese Idee vom Totentanz, ein Topos der Literatur und der bildenden Kunst, hat viele Komponisten inspiriert, vor allem im 19. und 20. Jahrhundert. Hugo Distlers Totentanz gehört ebenso zu den bekanntesten Werken wie die Stücke mit dem Titel Dans Macabre von Franz Liszt und Camille saint -Sainz. Das musikalische Nachbeben der Pest beschränkt sich jedoch nicht auf das Bild vom Totentanz. Guillaume de Machot, einer der größten Dichter und Komponisten des 14. Jahrhunderts, irritiert in seiner Musik mit herben Dissonanzen und eckigen Rhythmen und bricht mit vielen Regeln seiner Zeit, womöglich als musikalischer Ausdruck von Angst und Verunsicherung durch die Pest, die er selbst miterlebte. Auch in späteren Jahrhunderten wütete die schwarze Seuche in Teilen von Europa. Das hat in verschiedenen Gattungen und auf verschiedenen Ebenen seine Spuren in der Musik hinterlassen. So spielt etwa die Handlung von Jacques Fromental Alevis romantischer Oper Guido et Ginevra ou La Peste de Florence im Jahr 1552. Dort soll ein Mord durch einen vergifteten Schleier als Folge der Pest vertüncht werden. Und 100 Jahre danach, Mitte des 17. Jahrhunderts, wurde die ewige Stadt Rom von der Pest bedroht. Um die Katastrophe durch die Kraft der Musik abzuwenden, beauftragte Papst Alexander VII. Oratio Benevoli mit der Komposition einer Messe. Diese Missa in Angustia pestilentiae von Benevoli erlebte ihre Uraufführung im Jahr 1656 hinter den verschlossenen Türen des Petersdoms. So wie die Pest im Mittelalter und Renaissance fanden auch die Pandemien der jüngeren Neuzeit ihren Nachhall in der Musik. Das gilt etwa für die spanische Grippe, die ab 1918 in zwei Wellen viele Millionen Menschenleben forderte. Der polnische Komponist Karol Szymanowski war auch an der Grippe erkrankt, überlebte sie jedoch und begann während dieser Zeit die Arbeit an seiner Oper König Roger. Sie erzählt von der Selbstfindung des mittelalterlichen Königs Roger II. zwischen Rausch, Religion und Sittenstränge. Eine autobiografisch gefärbte Sinnsuche des Komponisten in einer Zeit der tiefen gesellschaftlichen und persönlichen Verunsicherung. Das Drama, so schrieb Schimanowski, stand mir in einer schlaflosen spanische Grippenacht plötzlich vor Augen. Am Ende des 20. Jahrhunderts brachten HIV und die Krankheit AIDS wieder die Endzeitängste einer Pandemie in die Welt. In seiner Oper »Angels in America« nach dem gleichnamigen Schauspiel von Tony Kushner hat der Komponist Peter Oettwersch die verschiedenen Facetten des Themas eindringlich in Töne gekleidet – und daraus ein zeitloses Stück Musiktheater gemacht. So wie das Libretto Realität und Halluzination, Leidenschaft, Leid und Humor zu einer Erzählung verschmilzt, so verzahnt Ötwisch Elemente aus Moderne, Jazz, Rock, Musical und Geräuschcollagen zu einer universalen Klangsprache. In einem Stück, das bei aller Tragik doch zu einem beinahe glücklichen Ende findet und damit auch für die aktuelle Corona-Krise
0: Mut machen kann. Markus Stebler über Pandemien in der Vergangenheit und wie sie musikalisch verarbeitet wurden. Aus der Not eine Tugend machen, das ist das, was viele Künstler trotz Corona uns zeigen. Sie nutzen die wenigen Möglichkeiten, die sie haben, um sich und ihre Arbeit weiterhin unter die Menschen zu bringen. Das machen nicht nur Musiker, Komponisten oder Sänger so, sondern auch gerade viele Museen. Und das nicht nur in Deutschland. Zurzeit profitieren viele potenzielle Museumsbesucher davon, weil viele dieser Online-Angebote kostenlos sind. Eines dieser Museen ist das berühmte Metropolitan Museum of Art in New York, das in diesen Tagen eigentlich sein 150-jähriges Jubiläum pompös feiern wollte. Die Türen des Museums sind wegen Corona geschlossen und die Hallen menschenleer. Der Museumsdirektor ist Max Hollein. In Frankfurt ein sehr bekannter Mann, hat er doch viele Jahre die Schirren, den Städel und das Liebighaus geleitet.
6: Eigentlich liebt es der Direktor, abends ganz allein und ohne Besucher durch die Hallen seines Museums zu laufen. Doch nun sehnt er sich nach diesem Geräusch.
7: Wenn ich in diesen Tagen durchs MET gehe, Komme ich mir sehr einsam vor.
6: Das sagt Kurator Max Hollein. Der Österreicher leitet das Metropolitan Museum seit fast zwei Jahren und eigentlich wollte er mit den über 2.000 Angestellten, mit allen Mäzenen und den jährlich rund sieben Millionen Besuchern ein riesiges Geburtstagsfest feiern. Jetzt sind die Hallen leer, der Eingang abgesperrt, die große Met-Gala abgesagt. Doch auch ohne den Red Carpet Event wird es viel Kunst in Netz und sozialen Medien geben, inklusive einer großen Feier.
7: Insbesondere wird unsere große Ausstellung Making the Met, die Jubiläumsausstellung äh, über die Geschichte des Mets und der letzten 150 Jahre, die wir äh, ursprünglich vorgehabt haben im Mai zu eröffnen und wir werden es jetzt im Herbst machen, aber die virtuelle Version dieser Ausstellung äh, werden wir eröffnen.
6: Es ist die Geschichte des größten Museums von New York mit einer der bedeutendsten kunsthistorischen Sammlungen der Welt. Von der Steinzeit bis zur Moderne. Wie eine Schatzkiste thront das Hauptgebäude auf der gediegenen Ostseite des Central Parks an der Fifth Avenue. Nach dem Vorbild des Louvre geschaffen und einer Idee von drei amerikanischen Geschäftsleuten, die in einem Café in Paris träumten.
7: Das einzige Problem war, zu der Zeit hatten sie eigentlich nichts, weder... Ein einziges Kunstwerk in einer Sammlung, noch ein Gebäude, noch ein Geld. Aber es war das sehr typische. New yorker can do mentalität
6: Und mit dieser Mentalität lenkt das Team das MET auch zupackend durch die Krise. Das Museum hat nicht nur drei Häuser in Manhattan, es betreibt auch viele Programme, zum Beispiel zur Ausbildung von Kuratoren in Indien. Im Rücken hat das MET seine weltweite Fangemeinde. Menschen, für die das Museum eine ganz besondere Bedeutung hat, weiß Hollein.
7: Und gerade in der jetzigen Zeit, wo wir geschlossen sind, wo New York auch so hart getroffen ist, erreichen uns viele, viele Botschaften von unseren Besuchern, von unseren Membern, von unseren Fördern, von überall, insbesondere auch aus Deutschland.
6: Doch neben den Wünschen braucht das Museum vor allem Geld. Das MET ist eine private Stiftung. Einnahmen sorgen für 30 Prozent des operativen Budgets.
7: Bis Juli werden wir ein Defizit von rund 60 Millionen aufwandern.
6: Erst dann rechnet Hollein damit, dass das MET wieder aufmachen kann. Bis dahin könnte das Geld knapp werden, um alle Gehälter zu bezahlen. Hollein weiß, selbst wenn die Stadt wieder zum Leben erwacht, wird es dauern, bis wieder alle Besucher ins Museum kommen.
0: Antje Passenheim sprach mit dem Leiter des Metropolitan Museum of Art in New York, Max Hollein. Das Metropolitan wollte in diesen Tagen eigentlich seinen 150. Geburtstag öffentlich feiern, kann es aber wegen Corona nicht. So viel von HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de und in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.